0: r 2 Kulturradio. Diskurs.
1: Guten Abend meine Damen und Herren und herzlich willkommen hier im Studio 1 des Saarländischen Rundfunks auf dem Hallberg. Sendemasten zu Speerspitzen, das ist unser Thema heute und es geht um die Frage, warum Radio und Propaganda sich in der Vergangenheit immer wieder gesucht und häufig auch gefunden haben es scheinen mag zumindest. Anlass dieser Podiumsdiskussion ist der 100. Geburtstag des Radios hier in Deutschland am 29. Oktober, den die ARD, das Deutschlandradio und damit natürlich auch der Saarländische Rundfunk gebührend feiern. Aber die Geschichte des Radios in Deutschland ist nicht ohne Widersprüche und leider auch sehr dunklen Momenten. Die Zeit von 1933 bis 1945 war geprägt durch den massiven Versuch der Nationalsozialisten, das damals noch junge Medium in den Dienst ihrer Ideologie und dann ihres Vernichtungskrieges zu stellen. Nach 1945 stand der Rundfunk in der DDR, im Dienste der Einheitspartei und ganz allgemein bis zum Ende der 80er Jahre war das Medium Hauptwaffe, wenn man so sagen darf, im sogenannten Ätherkrieg der Systeme, als sich Ost und West vor allem auf Kurz-, Mittel- und Langwelle ideologische Schlachten lieferten. Im Besten galt das Radio nach der NS-Zeit aber auch als Schule der Demokratie und nicht zuletzt auch durch eine Orientierung an den Werten der britischen BBC als Medium des freien Meinungs- und Gedankenaustauschs und der neutralen, bzw. soweit man das überhaupt guten Gewissens sagen kann, möglichst objektiven Berichterstattung. Ein weites Feld, würde Theodor Fontane sagen. Und natürlich möchten wir heute darüber sprechen. Und zwar mit der Medienwissenschaftlerin, Historikerin und das kann man, glaube ich, mit Fug und Recht so sagen, Propagandaforscherin, Professor Karin Moser aus Wien. Herzlich willkommen. Here is Believing, Radioprogramme als strategisches Propagandainstrument, so heißt zum Beispiel ein Forschungsband, den Sie herausgegeben haben. Auf der anderen Seite des Podiums, und ich freue mich ebenfalls, dass Sie den Weg nach Saarbrücken gefunden haben, ist Hans-Jürgen Krug. Sie sind Medienwissenschaftler, Publizist und auch Journalist und Sie haben beispielsweise mit Grundwissen Radio, eine Chronik dieses Massenmediums, geschrieben und vorgelegt. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Thomas Bimesdörfer. Wir haben uns überlegt, dass wir das Thema in ja ungefähr vier Blöcke aufteilen. Wir möchten sprechen, erst einmal so ein bisschen grundlegend, was macht Radio eigentlich so attraktiv für Propaganda oder warum kommen Propagandisten immer wieder auf den Gedanken, das gesprochene Wort zu nutzen für ihre Zwecke? Wir wollen natürlich sprechen über Radiopropaganda im Dritten Reich, den Ätherkrieg. Ich habe ihn schon erwähnt, nach 1945 möchten wir ebenfalls beleuchten und in der Tat uns auch dann Fragen abschließen, welche Lehren für Gegenwart und Zukunft können wir eigentlich aus dem, worüber wir heute gesprochen haben, ziehen. Ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn ich jetzt sage, Radio ist sicherlich, ein Radio der großen Emotionen. Ich möchte mit den Emotionen ein wenig beginnen und äh, Frau Professor Moser fragen, wann haben Sie zum ersten Mal so richtig gemerkt, dass das Radio Ihr Herz erobert hat?
0: Mein Herz. Jetzt bin ich eine andere Generation als die, über die wir jetzt gerade reden, aber ich habe vorher mit ihrer Kollegin gesprochen und wir haben davon gesprochen, dass damals noch mit Radio, also mit dem Kassettenrekorder Musik aufgenommen worden ist. Und die Erfahrung, jetzt spricht er schon wieder hinein, ja. das war entsetzlich, also diese Vorstellung, man kann etwas festhalten und sich wieder anhören, das war schon etwas ganz Spezielles und das ändert sich natürlich auch dann der Radiogeschmack hoffentlich mit der Zeit, wo man lauscht noch in andere Dinge hinein.
1: Also so alt bin ich jetzt auch noch nicht, dieses Aufnehmen von Kassetten und so kenne ich auch noch denk sehr gut mir, aus meiner Zeit. Mir, ja. Ja. Also im Grunde, wenn man so ein ganzes Leben dem Rad wohl widmet, muss man es ja auch lieben. Warum lieben Sie es? Ich denke, es ist ein wunderbarer Erkenntnisgegenstand
2: und eröffnet quasi die Welt auf eine andere Art und Weise, als es Zeitungen beispielsweise machen oder als es Bücher gemacht haben, nämlich auf eine akustische Art. Das Radio schafft es, neue akustische Welten zu schaffen und das ist eigentlich das Interessante am Radio, wie wird die Welt akustisch verändert und das sind dann bei mir, um das anzufügen, die Tonbandgeräte, die quasi die Liebe zur Musik, zumindest das Konservieren der Musik gebracht haben. Es ist die Politik die innerhalb der Kuba-Krise meine Emotionen dahin gebracht hat, dass ich Ängste entwickelt habe, nämlich die Ängste vor einem dritten Weltkrieg. Und es gibt noch eine dritte Emotion, die ich noch dazu packen kann, das ist der Gewinn einer Flasche Eierlikör bei Radio Luxemburg. Das war dann die Wirkung der Werbung, die konkret in mein Leben Eingetreten ist. Also, es sind sehr, sehr, sehr unterschiedliche Elemente und sehr, sehr unterschiedliche Programmbereiche, wie ich das ganz gerne nenne, des Radios, das ja nicht was Einheitliches ist, sondern etwas aus unterschiedlichen Bereichen akustisch
1: zusammengesetzt mhm. ist. Ich habe diese Frage ja nicht ohne Bedacht gestellt, denn starke Gefühle, Marshall McLuhan, der kanadische Medienphilosoph, hat ja gesagt, das Radio ist ein heißes Medium, es ist ein direktes Medium, es geht sofort nicht nur ins Ohr, sondern erreicht auch sehr schnell die Gefühle. Ein solches Medium, das man auch lieben kann, kann leider auch missbraucht werden. Und deshalb an Sie, Frau Professor Moser, die Frage, was macht das Radio denn so gefährlich für diesen
0: Missbrauch? Naja, wir müssten in diese Zeit, glaube ich, auch einfach zurückgehen. Also für mich ist das Radio eigentlich das Medium, das am nächsten dem Internet schon damals war. Weil es unmittelbar ist, weil es über die politischen Grenzen hinausgeht, weil ein Apparat ins Intime kommt, in den intimen Bereich zu Hause und also damit interagiert. Und dann natürlich Dinge geschaffen werden, die gleich einmal auch Machthaber sehr unruhig machen. Spannend habe ich gefunden, dass ganz zu Beginn des Radios sehr viel darüber debattiert wird, auch von Radioamateuren. Jetzt ist endlich ein Medium da, das uns ermöglicht, dass wir alle miteinander kommunizieren. Das es war so viel Hoffnung damit verbunden. Und wir werden uns austauschen können über die Grenzen hinweg. Es wird nie wieder möglich sein, dass es Krieg gibt, weil wir ja miteinander kommunizieren. Und genau das ist der, der Ansatz, wo dann gleich zu Beginn des Radios, dieses Mediums, man sich denkt, man muss es einhegen. Man muss ein bisschen die Kontrolle darüber bekommen. Und wir haben dann ja auch, wenn wir darüber reden, gesehen, wie das im Nationalsozialismus zu einer Kontrolle wird, zu einer klaren Bestimmung des Programms, der Ausnutzung dieses Mediums in einer Art und Weise, die ja, auch über diverse andere Kanäle natürlich betrieben worden ist, aber im Radio natürlich sehr unmittelbar war und Stimmen, Emotionen sind hier natürlich ganz anders wahrnehmbar, als wenn ich eine Zeitung lese oder ein Plakat sehe, also das kommt auch dazu.
1: Ja, Sie haben es ja eben gesagt, es ist ja immer auffallend, wenn man sich so Zeitzeugnisse aus der Zeit kurz nach der Einführung des Radios jetzt in Deutschland oder bis in die ja, ganz frühen 30er-Jahre eben hinein anschaut, dann sind das wirklich Heilsversprechen geradezu, dass man sagt, ja, jetzt ist endlich das Friedensmedium da. Ich muss ja sehen, das hatte ja noch die Folie des Ersten Weltkrieges. Jetzt kann man ja nicht mehr aufeinander schießen, weil man kann ja miteinander reden. Konnte man nur so bitter enttäuscht werden, Herr Krug.
2: Ja, Medien sind vielfältig nutzbar, sie sind gut nutzbar und sie sind schlecht nutzbar. Das ist ja so eine alte alte These, Technik ist variabel und das ist natürlich bei dem Radio bei den Ätherwellen ähnlich und die erste Erfahrung, die man in Deutschland dann gemacht hat, das waren die Funker, die sich verabredet haben, um quasi die bestehenden Nachrichteninstitutionen zu besetzen. Das heißt innerhalb das war noch nicht Rundfunk, sondern es war nur Funk. Innerhalb dieses Mediums, innerhalb dieses Äthers ist ein Element drin, das sich über die tradierten Organisationsstrukturen hinweg bewegt und quasi andere Organisationsstrukturen schafft. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Angst, die die Radiowelt der Weimarer Republik sehr, sehr, sehr bestimmt hat und zu ängstlichen Strukturen geführt hat, zu Kontrollausschüssen, zu ähnlichen Kontrollmechanismen, die man gewählt hat. Und auf der anderen Seite ist tatsächlich diese Idee gewesen, das Radio leitet quasi ein neues Gutenberg-Zeitalter ein. Und Gutenberg, das gute, schöne Ware, jetzt nicht in der Buchform, sondern eher in dieser flüchtigen Form des Akustischen und vor allen Dingen erreichbar für die Leute, deren Lektürefähigkeit nicht so elaboriert war, dass halt viel Kultur gelesen wurde, sondern die über einen neuen Zugangsweg neue Zugänge finden sollten und weshalb man das Programm ja in weiten Teilen
1: dann auch literarisch organisiert hat. Das Radio in der Weimarer Republik war ja tatsächlich ein Versuch, möglichst apolitisch zu sein und eigentlich nur dem schönen, wahren Guten zu dienen. Es gab kluge Vorträge, es gab schöne Musik, es gab alles Mögliche, nur keine Politik. Das es ist ja merkwürdig ist,
2: eigentlich. Es gab keine Politik und es gab doch Politik, denn es gab Nachrichten. Und die Nachrichten wurden quasi zentral produziert. Die waren außerhalb der Reichweite der Radiomacher, aber sie waren vorhanden. Und das heißt, innerhalb des Radios war Politik durchaus vorhanden, aber sie war nicht in dieser Breite vorhanden, in der sie innerhalb der Gesellschaft vorhanden war, sondern es kam nur, wenn ich das richtig sehe, ein Teil zur
0: Ausstrahlung. Darf ich kurz einbringen? Ich finde das spannend, weil es eine Parallele zu Österreich gibt. Ja? Auch da, 24 haben wir 100 Jahre Radio, ist auch die Vorgabe, keine Politik und keine Religion. Kultur, Bildung. Aber natürlich in diesen Gremien saßen Vertreter von Parteien drinnen. Haben sich auch immer ausgehandelt, wie viele Redezeit man vielleicht doch auch hat. Also es ist, ist der Versuch, das rauszuhalten. Aber es gibt natürlich Nachrichten, die dann von der amtlichen Nachrichtenstelle oder wo auch immer herkommen. Also das gibt es schon, aber nicht inhaltlich. Man möchte das nicht diskutieren. Man möchte es als Unterhaltungsmedium oder als Bildungsmedium einfach... Haben.
1: Ich sage, das ist so der Tipp, den man jedem gibt, der auf eine Party geht. Rede über alles, nur nicht über Politik und Religion, dann wird es ein schöner Abend. Ne? Nur keine Konflikte. Ja, genau. Wie kam es eigentlich, dass dann, den Namen muss man ja nennen, Josef Goebbels, aber wird nicht alleine gewesen sein, auf den Gedanken gekommen ist, hey, das ist doch eigentlich was ganz Hervorragendes für unsere Zwecke.
0: Naja, ich denke, ein Medium, mit dem ich die Menschen direkt erreichen kann, wo ich darauf achte, dass ich sozusagen auch die Möglichkeit überhaupt gebe, es war ja auch teuer, also ein Radioapparat war nicht ganz einfach so zu bekommen. Das heißt, man nutzt doch Lautsprecher, das hat ja auch gemacht. Man hat auch die Bestallung über den Lautsprecher gemacht. Man hat das einmal versucht, dass man es unter die Leute bringt, also günstige Produktion. Man hat eine Hörergemeinschaft geschaffen in einer ja wie auch immer angedachten nationalsozialistischen Denkart und hat zugleich Leute ausgeschlossen, Menschen ausgeschlossen, indem man die jüdische Bevölkerung sozusagen, man hat immer die Geräte weggenommen. Also das ist ja auch so etwas, wen, wen binde ich ein und wen schließe ich aus? Und die Idee, ich kann über diesen Weg ganz klar meine, meine Schienen fahren, reden, propagieren, aber natürlich auch über Unterhaltungsschienen, die Leute einbinden, dass sie zuhören, dass vielleicht auf eine subtile Art und Weise man auch eingebunden wird. Und es ist ja auch ein Medium, das gemeinsam konsumiert wird. Zu Hause oder man sitzt in einem Lokal und lauscht gemeinsam einer Sendung, und es ist natürlich ein, ein wunderbares Medium dann auch gewesen, um Menschen zu instruieren. Das heißt, Diktaturen verwenden dieses Medium, um zu sagen, wie hast du dich zu verhalten, wie hast du zu denken, was hast du zu tun?
1: Hans-Jürgen Krug, ist das Radio das Medium des Kollektivs?
2: Es liegt daran, wann man hinschaut. Also es ist sehr unterschiedlich im Laufe der Geschichte. Und die Faszination an der Propaganda durch die Politik, also an der Radiopropaganda durch die Politik, ist, glaube ich, wirklich äh, technisch bedingt und was ungeheuer modernes. Denn um, bevor das Radio diese Rolle gespielt hat, haben beispielsweise Lautsprecher eine ähnliche Rolle gespielt. Das heißt, man hat es real durchgespielt. Einer konnte plötzlich an große Mengen reden und man hat gesehen, diese Rede des einen über einen Lautsprecher wirkt anders als die Originalrede. Und in dem Moment, und dann sind wir schon wieder beim, beim Kollektiven, in dem Moment, in dem die Veranstaltungen größer werden, wird der Umgang mit den Lautsprechern schwieriger. Das heißt, es ist nicht mehr nur ein Lautsprecher da, der ausstrahlt, sondern es sind verschiedene Lautsprecher da. Es entstehen Interferenzen, es entstehen eigenwillige, ästhetische Gebilde. Und das sind diese Gebilde, die dann beispielsweise in diesen Gemeinschaftszentren innerhalb des Nationalsozialismus, dann eine ungeheure Rolle spielen. Also wenn ich auf den 1. Mai 1933 zurückgehe, als ein Beispiel, da hat der inzwischen Nationalsozialistische Rundfunk alle Kräfte quasi zusammengezogen und einen Radiotag gemacht. Einen Radiotag zum Thema Arbeit, der morgens irgendwann um 8 Uhr begann und nachts irgendwann um 1 Uhr endete, der einen Tag lang nur dem Thema Arbeit galt und dessen Höhepunkte quasi zwei Veranstaltungen in Berlin waren. Die abendliche Veranstaltung fand auf dem Tempelhofer Feld statt, angeblich Millionen Zuhörer, Lautsprecher, die das übertragen haben, und die Live-Übertragung im Radio, und zwar nicht nur innerhalb von Berlin, sondern auf ganz deutschlandweit geschaltet. Aber das war eigentlich auch noch nicht alles, sondern... Selbst in den kleinen Orten wurden Lautsprecher aufgestellt und diese Lautsprecher haben die Hitlerrede. der Mai ist gekommen, so fing sie an, übertragen. Die örtlichen Gemeinden haben sich vor den Lautsprechern versammelt und haben dann anschließend Märsche gemacht, die Feuer angezündet und den 1. Mai ich nenne jetzt das Wort einfach mal, gefeiert, bevor quasi die Gewerkschaften verboten wurden am nächsten Tag. Also es ist eine interessante Mischung aus unterschiedlichen Sachen, aus Politik, aus Radio, Medien, aus Übertragungsweisen, aus realen Veranstaltungen, die stattgefunden haben. Und ich glaube, da hat man jetzt alle quasi Werbe Ebenen davon abgezogen, von den Schilderungen, die man da hat, hat man es zumindest zeitweise geschafft, solche Gemeinschaften zu bilden und die haben ja gehalten.
0: Ich glaube, was man bedenken muss, dass es natürlich solche Ring, Weihnachtsring und so weiter Sendungen gegeben hat, das war dann schon ganz gezielt, gerade auch im Krieg, um zu zeigen auf der einen Seite, wir sind überall da. Es ist ja wichtig, wenn man sozusagen in Graz oder in Wien auch ist, dass man ist auch eingebunden, jeder ist eingebunden. Man kommuniziert aber auch mit, mit den Soldaten, wo auch immer die sind, von der Krim bis Frankreich. Es wird irgendwie eine technische Stärke demonstriert. Es wird auch eine militärische Stärke demonstriert und es wird eine Verbundenheit geschaffen. Also wir sind eine Volksgemeinschaft und das Gefühl, wir hören alle zugleich etwas. Die zu Hause gebliebenen, die, die denken, mein, mein Mann, mein Bruder, was auch immer, hört auch gerade diese Sendung. Also ich bilde hier eine Gemeinschaft auch über diesen Weg. Das hat man sich schon gut durchdacht und natürlich war es auch großteils in vielen Dingen gestellt, weil vorher ausgemacht war, wer worüber spricht, weil nicht alles natürlich live war, wie man dann auch vorgegeben hat, sondern eigentlich ein Hörspiel und man hat dann noch Geräusche hineingegeben, damit es wie live wirkt, weil live hat natürlich auch eine andere Wirkung, ich bin jetzt da, wir nehmen aneinander teil. Und es gibt doch immer wieder Berichte von Kindern, die damals auch das gehört haben und gesagt haben, sie haben sich wirklich verbunden gefühlt, weil der Vater war im Krieg und in dem Moment aber war er irgendwie da. Also das hat schon etwas gemacht und diese, ich sage jetzt einmal, doch so etwas wie massenpsychologische Tendenz, die gab es dann schon. Es war durchaus durchdacht und hat dann da und dort auch so eine Wirkung sicher gehabt.
1: Also man kann zusammenfassend sagen, das Radio hat wirklich eine Rolle dabei gespielt, diese von den Nationalsozialisten angestrebte Fiktion einer Volksgemeinschaft zu
2: schmieden? Also es gibt wissenschaftliche Analysen, die sagen, dass der Gemeinschaftsempfang war quasi das dritte Bein der nationalsozialistischen Medienpolitik Also es war ungeheuer wichtig, es real zu machen und das Radio real einzubinden, also nicht der einsam hörende, der emotional hörende Hörer, der natürlich auch eine Rolle gespielt hat, aber das war ein ganz, ganz großer Bestandteil und äh, vermutlich nicht nur in Deutschland. Gut,
1: auch die technische Verbreitung, also die sehr preiswerten Empfangsgeräte haben natürlich auch eine ganz große Rolle gespielt. Das heißt, der Führer spricht und alle hören zu und du zahlst, ich weiß nicht, was es gekostet hat, muss ich ehrlich sagen, aber es war erschwinglich, man hat sich das Gerät gekauft aber vermutlich jetzt nicht unbedingt, um Führerreden zu hören, sondern weil das einfach modern war. Oder bin ich da jetzt so optimistisch, Was würden Sie sagen?
0: Das ist eine gute Frage. müsste man individuell beantworten, wie immer. Ich denke, dass natürlich auch die Unterhaltung wichtig war. Es war ja auch wichtig, das Radio als Informationsquelle, also über lange Zeit war ja das Radio sowieso noch bis in die 60er Jahre hinein oder weiter das wichtigste Alltagsmedium. Unterhaltung, Information hat sich da auch aus den Informationen auch geholt. Oder denken wir daran, der sogenannte Kuckuck, der uns dann gesagt hat, es kommt ein Luftangriff, auch übers Radio. Wenn ich unmittelbar Informationen wollte, habe ich es aufgedreht. Also das war dann schon auch so ein, ein Moment, dass ich wusste, wenn ich schnell eine Information haben will, drehe ich das Radio auf. Also ich glaube, das war eine, eine, eine doppelte Geschichte, dass dann auch Unterhaltungsmusik gelaufen ist, selbstverständlich, weil das auch abgelenkt hat. Es ist ja auch ein Medium, das nebenbei laufen kann. Das ist ja etwas, man muss sich nicht so konzentrieren und lesen, sondern es kann mitlaufen. Es sind Stimmen, die einen vielleicht auch irgendwie mitnehmen. Es gab auch immer wieder Kabarettprogramm, also auch Ablenkung. Und natürlich auch so etwas wie eine Sendeleiste, ein Programm, auf das man sich verlassen kann. Auch das macht ja etwas mit jemandem, dass man ganz gezielt auftritt und sagt, das höre ich mir jetzt wieder an.
1: Es gibt ja einen Mitschnitt einer ziemlich ersten Rede, die Josef Goebbels, an die damals noch neun Intendanten in Deutschland gehalten hat. Und er sagt, es gibt ein paar Gebote, die ich Ihnen jetzt mit... Er hat unglaublich freundlich gesprochen nach heutigen Maßstäben. Also es klang überhaupt nicht so nach diesem typischen Gebelle der Nationalsozialisten. Und das allererste sagt er, nur nicht langweilen. Das war sozusagen sein allergrößtes Gebot. Und wenn man sich anschaut, wie sich die Sendungen in Deutschland dann auch während des Krieges entwickelt haben... Das waren fast reine Musikboxen, eigentlich nur noch, fast nur noch Musik.
2: Ich glaube, wir stellen uns den Nationalsozialistischen Rundfunk auch falsch vor, wenn wir seine Propagandafunktion darauf beschränken, dass sie quasi Reden des wählenden Hitlers übertragen haben, sondern auch die übertragenen Reden waren quasi ästhetische Kunstwerke, die auf eine radiospezifische Art und Weise gestaltet worden sind. Also wenn Hitler im Volkspalast aufgetreten ist, hat es vorher Originaltöne der Stimmung dort gegeben. Dann ist Goebbels aufgetreten, hat die Lage erklärt. Dann kam Hitler. Also es gab eine Strategie, wie die Auftritte gemacht wurden. Es steckte also viel dahinter. Ansonsten, Goebbels hat viel aufgeschrieben. Und neben diesen Sätzen, nur nicht langweilen, gibt es Sätze, der Nationalsozialistische Rundfunk muss ein Führungsmedium sein. Wobei die Frage ist, wie, wie geführt werden soll. Also es gibt wirklich die unterschiedlichsten Äußerungen dazu. Auch der Rundfunk soll unterhalten, gibt es als Äußerung. Und wenn man sich die unterschiedlichen Phasen anschaut, dann wandelt sich das, glaube ich, sehr stark. Aber ich glaube, man darf auch den nationalsozialistischen Rundfunk nicht als ein einheitliches Gebilde wahrnehmen, sondern als eine Konstruktion wirklich sehr unterschiedlicher Programmbestandteile dem Programmbestandteil Nachricht, dem Programmbestandteil Unterhaltung, dem Programmbestandteil Politik. Es gab unterschiedliches Nebeneinander und die Frage ist halt nur, wie groß das Spektrum war, in dem es über das Radio gesendet wurde. Und nur en noch noch erwähnt, neben dem großdeutschen nationalsozialistischen Rundfunk gab es in Deutschland Soldatensender. Zumindest in dem Moment, in dem die deutschen Armeen dann nicht mehr nur in Deutschland waren. Es ist eine sehr kleine Radiowelt, die damals vorhanden gewesen war. Es waren halt Radioleute, die in Propagandakompanien zusammengefasst worden und dann Radioprogramme gemacht haben oder reguläres Programm gemacht haben. Und es hat natürlich Auslandssender gegeben, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Und Auslandssender, die halt nicht unbedingt Göppels untergeordnet waren, sondern die dem Auswärtigen Amt untergeordnet waren und die wieder andere Konzeptionen vertreten haben, als dieses traditionelle Radio, auf das wir uns in der Regel beziehen. Es gibt eigentlich nicht das Radio im Nationalsozialismus, sondern auch damals auf einer bestimmten Ebene die Radios.
1: Mhm. Fassen wir mal zusammen. Also, und Das Radio kann Emotionen wecken. Das Radio ist ein, ein sehr warmes, emotionales Medium. Das Radio erreicht sehr viele. Das Radio kann sozusagen auch Heimatgefühle erzeugen und alles dieses. Und das kann missbraucht werden. Soweit sind wir ja momentan bei der Frage, Radio und Propaganda, wie hängt das zusammen? Das heißt, wenn es in die falschen Hände gerät, wird Radio zur Waffe, wird sehr gefährlich. Das erinnert mich so ein bisschen, Frau Professor Moser, an diese Theorie, umstrittene Theorie der Allmacht des Radios und der Allmacht der Medien. So mächtig ist es jetzt aber doch nicht wirklich, oder?
0: Naja, prinzipiell ist es so, dass auch in einer Diktatur Medien, sage ich jetzt mal, nur so lange wirken, solange die Realität sie nicht einholt. Also ich glaube, das ist immer eine ganz grundsätzliche Geschichte. Wenn äh, weiterhin Propaganda betrieben wird und wir gewinnen und man merkt aber irgendwie, so ist es nicht und es sterben Menschen und äh, es kommt der Krieg direkt nach Hause, dann sozusagen wird das in eine andere Richtung gelenkt und man sieht etwas anderes und man fragt nach und man möchte was anderes wissen. Abgesehen davon konnte man ja auch sogenannte Feindsender hören. Und das hat man durchaus auch gemacht, das stand unter Strafe, am Beginn ganz besonders. Aber der Wunsch zu wissen, wie es vielleicht jemanden geht, der in Kriegsgefangenschaft ist, also es gab ja dann auch Listen, die Radio Moskau veröffentlicht hat und auch BBC oder den, den eigenen irgendwie Verwandten zu hören, hat dann doch den Drang erhöht, dass man hört oder dass man auch hört, was ist wirklich los. Ich kriege eine andere Information, weil doch irgendwann mal klar war, das, was uns da vorgegeben wird, das stimmt so mit Sicherheit nicht.
1: Auf SR2 Kulturradio hören Sie aus Anlass des 100. Geburtstages des Radios in Deutschland einen Diskurs zum Thema Sendemasten zu Speerspitzen, das Radio und die Propaganda. Zu Gast sind die Wiener Historikerin und Medientheoretikerin und Propagandaforscherin Karin Moser und Hans-Jürgen Krug, Journalist, Publizist und jemand, der sich sehr intensiv auch mit dem Thema Radio beschäftigt hat. Wir haben jetzt skizziert, wie das Radio in diktatorischen Händen zu einem Medium werden kann, das missbraucht werden kann. Sie haben aber auch schon alle herausgearbeitet, nur so lange, wie die Realität es eben erlaubt. Und man hätte ja eigentlich Lehren aus alledem ziehen können und sagen können, okay, machen wir nicht weiter. Aber kaum war der Krieg vorbei, der heiße Krieg, kam der kalte Krieg. Und das Radio war weiterhin ein Propagandamedium und wurde weiterhin von allen möglichen Seiten genutzt, um dann im Kalten Krieg der Systeme, Ost gegen West, ebenfalls wieder als Waffe, ich sage ganz gezielt, missbraucht zu werden. Wie konnte das passieren, Hans-Jürgen Krug?
2: Ja, es sind halt politische Entwicklungen, die in Europa stattgefunden haben. Es ist der sogenannte Kalte Krieg, also die Tatsache, dass die unterschiedlichen Besatzungsmächte sich auseinanderentwickelt haben und dass im Osten und im Westen Deutschlands unterschiedliche gesellschaftliche Konzeptionen umgesetzt wurden und diese im Verlauf der Jahre 1947 ungefähr sich so stark auseinandergelebt haben, dass in beiden Bereichen unterschiedliche Radiokonzeptionen umgesetzt und ausgelebt wurden und dass anschließend dieser kalte Krieg dann wirklich zu einem kalten Krieg wurde, also nicht zu einem Nebeneinander, sondern zu einem Gegeneinander, wobei ich auch hier dafür plädiere, das Gegeneinander ist immer variabel, also einer macht etwas und der andere reagiert darauf und darauf reagiert wieder einer. Also es sind eigentlich keine statischen Entwicklungen, die stattgefunden haben, auch im Kalten Krieg nicht, sondern es sind dynamische Entwicklungen,
1: in der zwei Seiten aufeinander reagiert haben. Also nach dem Krieg haben die Besatzungsmächte in Deutschland und auch in Österreich, darüber sprechen wir auch gleich, versucht, den Rundfunk zu entnazifizieren. Ich habe ganz zu Beginn unserer Unterhaltung schon das Beispiel der BBC genannt, die natürlich in Westdeutschland eine besondere Rolle gespielt hat. Es gab Überlegungen, natürlich die Amerikaner hatten eine etwa andere Vorstellungen von Freiheit und Radio als die Briten, die Franzosen, noch eine andere, das ist ein ganz anderes Thema und in der sowjetischen Besatzungszone sah das Ganze dann natürlich noch mal ganz anders aus. Ähnlich, aber nicht gleich war es in Österreich.
0: Die Alliierten kommen, die Alliierten sperren sozusagen alle Radiostalten einmal zu, machen es auch mit dem Film und so weiter. Und dann gibt es erst Mal so Giftschränke, wo dann alles untergebracht wird am Platten, was man ja nicht mehr irgendwie spielen möchte. Und dann sucht man eigentlich ganz gezielt, also die einzelnen Besatzungsmächte, jeder hat seinen eigenen Sender mehr oder weniger auch. Also es gibt ja auch vier Zonen in Österreich. Wien ist sozusagen internationale Zone. Nach Kräften, die das machen können, nach jungen Leuten auch, nach Stimmen, die man hier einbinden kann. Gleich zu Beginn auch so Ideen wie gerade von den Amerikanern Diskussionsrunden. Man sagt, um Gottes Willen, das kann man bei uns nicht machen, weil <lacht> nicht gewohnt, wer weiß, was da herauskommt. Also man traut sich da auch nicht immer drüber. Und es ist dann eigentlich sehr schnell auch so, dass klar wird, eigentlich in Österreich klar, es ist ein westalliert orientiertes Land. Man sieht das schon bei den ersten Wahlen, wo die Kommunisten gerade mal 5% machen. Und natürlich der erfolgreichste Sender in Österreich in dieser Zeit war Rot-Weiß-Rot, der amerikanische Sender, auch aufgrund dieses neuen Zugangs mit neuen Formaten, mit anderer Musik, also das Sound der Befreiung ist ja auch ein schönes Wort, dass man eine andere Art von Musik hat, eine Jugendkultur, dass man Diskussion ermöglicht, aber auch natürlich in Frankreich, auch da gibt es so, habe ich Ähnlichkeiten gesehen so, zu Deutschland, Frankreich Präsentiert sich auch als Kulturmacht, macht sich auf, sagt, wir können miteinander kommunizieren, versuchen wir gemeinsame Wege zu gehen. Also eine ganz spannende Entwicklung und erst um 1953 werden langsam dann diese einzelnen Sender auch wieder an sozusagen die österreichische Regierung zurückgegeben.
1: Radio und Emotionen ist ja ein wichtiges Stichwort bei unserem Thema. Und ich glaube, im Ätherkrieg nach 1945 haben Emotionen eine große Rolle gespielt. Und sie haben eben schon dieses äh, Freiheitsgefühl ein bisschen angefangen zu skizzieren. Das war ja eigentlich sozusagen, wenn man jetzt in dieser Waffenterminologie bleiben möchte, das schärfste Schwert des Westens, nämlich dieses Verheißen. Bei uns ist Freiheit und bei uns kann man es kann nett haben. Und das war doch auch in gewisser Weise ein Versuch, das System als gut darzustellen. Oder übertreibe ich da jetzt?
2: Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, was man in den 50er Jahren unter einer Emotion verstanden hat. Vor allen Dingen, was man unter einer Emotion im Radio verstanden hat. Ja, die
1: Musik zum Beispiel, Boogie Boogie, Jazz und alles
2: Mögliche. Das okay. Das ist diese, diese Musikebene, auf der das stattgefunden hat, aber Radio ist natürlich nicht nur Musik. Man kann dieses Freiheitsversprechen auf Musik beziehen, das ist eine Möglichkeit, man kann es aber auch auf Politik beziehen. Und dieser politische Diskurs der 50er Jahre, das war halt ein, wie soll ich sagen, ein hochpolitischer Diskurs, ein parlamentarischer Diskurs, ein Diskurs, der die Debatten wiedergegeben hat, die in den Parlamenten, zwischen den Parteien und an solchen Orten stattgefunden hat und der sich von dem Diskurs, so wie er heute ist, wenn ich das richtig sehe, fundamental unterscheidet, weil sich die Gegenstände fundamental unterschieden haben und von da aus die Emotionen, ist sehr, sehr unterschiedlich. Musikalische Emotionen okay, wobei natürlich Jazz auch nicht von allen gehört wurde und die ARD beispielsweise den Jazz auch lange nicht gesendet hat. Es ist ein schwieriges Thema. In Österreich auch?
0: Ich glaube, ganz wichtig ist, was wir noch nicht gesagt haben, das Thema Entnazifizierung ist, glaube ich, schon noch etwas, woran mhm. man irgendwie auch denken sollte. In Österreich ist es so, dass der Kalte Krieg eigentlich schon Ende 1946 langsam ausbricht, man merkt das. Und es ist doch ganz klar, die Westalliierten sagen, es ist uns wichtiger zu wissen, dass jemand eben kein Kommunist ist, als nachzufragen, was jemand getan hat während des Nationalsozialismus. Und man merkt das ganz zu Beginn auch das des Alliiertenradios in Österreich, also etwa auch seitens der Stimme Amerikas dort ja auch österreichische Exilantinnen, die geflohen sind, Sendungen machen und ja auch ganz klar sagen, was hier passiert ist und das angreifen und sie werden zurückgepfiffen. Man sagt, denen tut das nicht, wir müssen die Leute für uns gewinnen. Wir müssen auf eine andere Art und Weise darüber reden, die Leute schalten ab, aber wir müssen sie auf unsere Seite bringen. Das heißt, das klare Ausblenden von gewissen Themen und das Einbinden auf einer anderen Ebene mit, der, mit dem Thema Information, also die Amerikaner nennen natürlich das nicht Propaganda, sondern sehr klug Information und versuchen zu sagen, wir bringen die Wahrheit, wir bringen Kritik, wir versuchen euch nicht zu beeinflussen, was natürlich so auch nicht stimmt, aber ein Gegenmodell zu dem, was die Sowjets ja wohl machen in der russischen Stunde, etwa in Österreich, wo einfach wirklich auch mit diesem Vorschlaghammer weitergearbeitet wird. Und das wird abgelehnt, weil man macht Umfragen, das macht man in Deutschland genauso. Und da kommt ganz klar heraus, so nicht. Schule
1: der Demokratie ist ja ein Stichwort. Also, dass man in Westdeutschland gesagt hat, das Radio nach dem Missbrauch durch die Nationalsozialisten dann als Medium geläutert, genau das Gegenteil, die Leute entnazifizieren und an die westlichen Vorstellungen von Demokratie heranführen. War das wirklich so, Herr franz Krug? Nach
2: 1945 gab es keine Zeitungen in Deutschland. Der Büchermarkt lag mehr oder weniger brach. Also es gab wenig Möglichkeiten, Wissen, Bildung, Politik zu vermitteln und in dieser Situation hat der Rundfunk natürlich eine enorm starke Rolle gespielt. Er war relativ äh, günstig, jeder konnte ihn äh, hören und äh, die Qualität des Radios wurde besser und besser. Also von da aus war der Rundfunk in den Nachkriegsjahren, glaube ich, als Medium für die Bevölkerung sehr wichtig. Es waren ja das sogenannte Hörfunkzeitalter, also es gab keine anderen Massenmedien, die man wahrnehmen konnte, das Radio war die Einführung in die Mediendemokratie. Ich glaube nicht in die Demokratie, sondern es war der Beginn einer Umwandlung von Demokratie nach medienspezifischen Gesichtspunkten, eine Entwicklung, die dann irgendwann 20, 30, 40 Jahre später unter dem Stichwort Mediendemokratie gefasst wurde. Und ich glaube, diese Ansätze finden tatsächlich in den nach 50er-Jahren statt. Sehen Sie das auch so? Hm.
0: Schwierig. Ich glaube, man kann nicht einfach sagen, es kommt jetzt ein Medium oder man versucht jetzt irgendwie da und dort vielleicht ein Diskussionsformat zu machen und die Menschen ändern sich so schnell. Ich glaube, es braucht eine neue Generation. Es braucht dann eine Generation, die eben nicht mehr in dem System aufgewachsen ist und dann irgendwie auch die Tendenz da ist, wir wollen kritisch sein, wir wollen nachfragen. Also ich kann aus österreichischer Perspektive sagen, bis in die 60er Jahre hinein war es so, dass auch beim österreichischen Rundfunk Fragen vorgegeben worden sind der Politik. Also die Politik hat danach gefragt, was darf man fragen, hat dann nochmal Einfluss genommen. Also so frei war das nicht. Also das, das und dann kommt die Rundfunkreform, wir wollen einen Rundfunk wie die BBC und dann beginnt das erst langsam, eigentlich in den 70er Jahren, wo man wirklich sagt, wir wollen alle Leute drinnen haben, alle Gesellschaftsschichten sollen zu Wort kommen. Das ist ja auch ganz wichtig, dass man sich selbst auch reflektiert und sieht. Ich glaube, der große Unterschied ist, dass es ja bei Österreich es so war, nach 45. Wir müssen sozusagen eine Kulturnation wiederbilden also das Nationale ist wichtig, Trennung von Deutschland, ganz besonders wichtig. Diese Abgrenzung, was dann ganz spannend war, dass gerade Tirol und Vorarlberg den Sender nicht zurückgeben wollte, den alliierten Sender. gesagt sagte, das ist jetzt unser regionaler Sender, gingen zum Verfassungsgerichtshof, der Verfassungsgerichtshof sagt, das ist nicht föderal, das ist sozusagen eine Bundessache, sie müssen ihn zurückgeben. Aber wo man sieht, dieses Gemeinschaftliche ist ganz wichtig, während in Deutschland offensichtlich genau das Gegenteil war. Also das Regionale wird stärker und wichtiger.
1: Gut, Deutschland war vielleicht auch immer schon etwas föderaler, wie man das so möchte.
0: Ja, wir haben auch neun Bundesländer, also das Ganze auf klein auch.
1: Wenn man sich mal so Radios anschaut, die in den 50er-Jahren und in den 60er-Jahren gebaut wurden und zwar so richtig große, tolle, Radios, zu höheren Radios. Das Radio war ja ein Tor zur Welt. Ich habe spaßeshalber mal gesagt, das war damals das Internet eigentlich, wenn man so wollte, weil es war ja die einzige Möglichkeit, aus seiner kleinen Welt mal rauszugehen und auch mal zu sehen, aha, was sagt in London dazu oder man, man kam raus sozusagen. Lassen Sie uns vielleicht zum Ende kommen, dahingehend, noch nicht zum Ende der Debatte, aber zum Ende unseres Panoramablicks auf das Radio und die Frage stellen, das Radio hatte diese Funktion, Horizonte zu weiten. Das Radio hatte die Funktion, Horizonte auch eng zu machen. Also es ist wirklich ein bisschen so ein Medium, wo man sagen kann, es kommt darauf an, was man daraus macht. Ich sehe Sie nicken. Was ist denn eigentlich heute das Radio von damals? Welches Medium, würden Sie sagen, erfüllt das denn jetzt besser als das Radio? Oder ist das Radio immer noch Platzhirsch, was das alles angeht? Wie würden Sie das einschätzen? Mosa okay, vielleicht zuerst.
0: Na, ich glaube, wir alle denken ans Internet also, und an soziale Medien. Da war ja auch damals da, jetzt können wir endlich sozusagen die ganze Welt erreichen, miteinander kommunizieren. Und jetzt haben wir die Algorithmen und die Leute sind immer in der kleineren Suppe unterwegs und zum Teil wissen wir gar nicht, wie die Algorithmen funktionieren und uns immer wieder ins Gleiche hineinbringen. Und die Kollegin Ottmann aus Regensburg hat, glaube ich, ganz schön aufgezeigt, auch in einem Text, wie ähnlich eigentlich mitunter die Dynamiken des Radios, des Nationalsozialismus, mit denen den Algorithmen sind, wenn man sich anschaut, wie die Identitären arbeiten, die auf ganz unterschiedlichen Ebenen, YouTube, Twitter, Gaming und so weiter, immer wieder ähnliche Geschichten erzählen, dramatisieren und das sozusagen über, über alle Wege beschallt wird und die Leute durch die Algorithmen auch immer wieder da drinnen sind und das alles auch für real halten. Das ist die Verbreitung von diversen Verschwörungstieren und sonstigen funktioniert sehr gut, weil man immer in einer kleineren Gruppe auch unterwegs ist und das Internet macht es eigentlich nicht breit, sondern sehr eng in Wahrheit wieder.
1: Sie würden also sagen, trotz aller Erfahrungen, die man ja über die Jahrzehnte mit dem Radio und der Propaganda gemacht hat, hat sich an alledem eigentlich nichts geändert und es wird immer noch Medien, wie auch immer, jetzt nicht nur das Radio, vielleicht noch nicht mal hauptsächlich, mit Sicherheit nicht hauptsächlich das Radio, aber die Medien werden immer noch genau für diese manipulativen Zwecke genutzt.
0: Das wären sie offensichtlich. Ich glaube, das, das ist etwas, was wir sehr spüren, was wir spüren, wenn gewisse Diskussionsansätze gar nicht mehr möglich sind. Also weil die Leute sagen, ich weiß das und ich bin überzeugt davon und du kannst mir auch nichts erzählen, also einfach der Versuch wieder das zu öffnen und Diskussionen in Gang zu bringen. Und ich glaube, auch ganz wichtiges ist Medienbildung. Es ist ein Bereich, der völlig neu gedacht werden muss. Nicht nur in Schulen, sondern ich glaube, wir alle können das auch sehr gut gebrauchen, um einfach zu verstehen, wie funktioniert das. Und äh, ja, auch auf einer europäischen Ebene, weil die Nationalstaaten alleine werden es nicht schaffen.
1: Herr Kuck, haben Sie eigentlich so in den 70er-Jahren auch mal Radio Moskau und solche Sachen überhaupt gehört? Haben Sie den Ätherkrieg noch im Ohr? Ich habe ihn nicht wirklich
2: im Ohr. Also ich hatte diese Lust vor dem Radiogerät zu sitzen und zu drehen und irgendwie Stimmen zu hören, die ich nicht identifizieren konnte oder denen ich keinen Sinn abgewinnen konnte. Also alles das, was aus der Ferne kam, war eigentlich fremd. Und dieser Zugang des Radios zur Welt ist eine schöne Idee, glaube ich. Aber das Radio hat den Nachteil, dass es auf Sprache setzt. Und Sprache hat begrenzte Kommunikationsräume. Also wenn ich ein deutsch sprechender Mensch bin, kann ich in Frankreich schon nur schwer verständlich werden. Und das, das ist so ein Problem. Ansonsten denke ich, das Radio hat sich grundlegend geändert. Also von diesen Radiokonzepten, die um 1923 entwickelt wurden, soweit sie überhaupt jetzt systematisch vorhanden waren, von den Konzepten der 50er Jahre ist eigentlich, nichts übrig geblieben, weil, um das an einem Beispiel zu erläutern, in den 50er Jahren gab es ein Mittelwellenprogramm, das Mittelwellenprogramm war in einem bestimmten Takt aufgebaut, dann gab es diese Sendung, dann gab es diese Sendung, mal Kultur, mal Musik, mal Nachrichten und so weiter. Heutzutage existiert das in dieser Form gar nicht mehr, sondern die Politik hat ihre eigene Welle, die Kultur hat ihre eigene Welle, die Musik hat je nach Musikgeschmack ihre eigene Welle und ihre eigenen Zielgruppen und die Programme sind inzwischen tatsächlich jetzt emotionaler geworden, als sie sich selbst als Sound begreifen. Also sie begreifen sich als eine Einheit, die emotionalisieren kann, aber emotionalisieren im Hintergrund als nebenbei Medium. Also diese Wandel in der Konzeption und der Vorstellung von dem, was Radio leisten soll, sind für meine Wahrnehmung extrem.
1: Das heißt, das Radio ist jetzt nicht mehr ein Radio für alle, sondern viele Radios für viele? Es ist äh, viele Radios für viele, ja. Und damit weniger anfällig für Propaganda?
0: Ha! <lacht> naja, ich glaube, das Radio ist ein anderes Medium geworden. Ich glaube, es geht wirklich ins Internet und im Internet findet man ja auch Radio. Also ich glaube, dass man dann oft auch über andere Schienen dann wiederum dort landet, auf einmal zuhört wieder. Also zuhören ist ja auch etwas ganz anderes. Man schaltet dann das visuelle im Moment weg. Das ist ja etwas, was total dominant ist mittlerweile. Man schaut immer nur auf alles. Aber das Radio gibt eine andere Möglichkeit hinzuhören, Stimmen zu hören, sich auf etwas einzulassen. Und ich glaube, dass vielleicht auch in Zeiten der Überflutung mit Informationen, es manchmal ganz gut und angenehm ist, wiederum abzuschalten und zuzuhören. Und man hört, dass sehr junge Generationen, mit ihrer zurückgehen und sagen, sie wollen da wieder aussteigen und sich einer anderen Art und Weise des Medienkonsums widmen, das ist ja Hoffnung, die uns da vielleicht umgibt.
1: Bertolt Brecht, immer wieder Bertolt Brecht mit seiner Radiotheorie, die hat er ja sehr früh zu Beginn des Radiozeitalters aufgestellt und gesagt am Ende, ja, so richtig toll wird es ja erst, wenn nicht einer zu vielen spricht, sondern wenn jeder mit jedem sprechen kann und man sozusagen da Rückkanäle hat und jeder auch ein Sender sein kann. Ich frage Sie beide, ich frage mit Ihnen Herrn Krugan, glauben Sie, er würde sich im Grabe herumdrehen, wenn er jetzt sieht, was aus seiner Theorie geworden ist? Wäre er glücklich mit diesen Möglichkeiten, dass jetzt jeder alles und jedem sagen kann, wenn er denn jemanden findet, der ihn liest oder zuhört?
2: Jeder kann alles sagen, nur nicht im Radio, aber er kann es im Internet sagen. Ja, das meine ich ja. Also, und <lacht> Das Problem ist halt, das ist kein Massenphänomen mehr. Es ist kein Massenmedium mehr, sondern es ist quasi ein individueller Kanal, auf dem man seine Sachen verbreiten kann, aber nicht wirklich Massenmedium. Während bei den traditionellen Massenmedien ja noch ein Wandlungsprozess stattfindet oder stattgefunden hat, und das ist das Einschleifen der Differenzen zwischen Audio und Audiovisuell, das Radio der 60er-Jahre von dem Sie sprachen, das Radio der Popmusik, war ein Radio, was sich als eigenständiges Medium begriffen hat, ganz, ganz, ganz extrem, als ein Medium, das akustisch bestimmte Sachen leisten kann, die andere Medien nicht leisten können und deswegen anders funktioniert als Fernsehen. Und diese Differenz wird eingeschliffen im Moment dadurch, dass halt innerhalb der großen Funkhäusern Crossmediale Organisationseinheiten entstehen und diese crossmedialen Organisationseinheiten nicht mehr für ein Medium arbeiten, also es ist nicht mehr radiomisch spezifisch sondern es ist für das Radio und für das Fernsehen und für das Internet, aber zu einem Thema, also eine vollkommen andere Verarbeitungsweise von Realität.
1: Oh, Professor Moser, was meinen Sie, würde Precht sich freuen, heute kann jeder senden, wäre das so im Sinne seiner Radiotheorie und würde er sich eher freuen, wenn er das heute sieht? Ich meine jetzt die Medienlandschaft, wie sie heute ist, oder würde er eher sagen, Autsch, das habe ich mir so nicht vorgestellt?
0: Ich glaube, er wäre überfordert, <lacht> Licht und einfach.
1: Ja, worauf ich hinaus will, ist eben, dass es tatsächlich so ist, wenn jeder alles sagen kann, dann ist das einerseits gut, aber dann kommen wir auch in diese ganzen Blasen rein, dann kommen wir in diese ganze Propaganda rein. Fake News ist ja ein Stichwort, das wir bislang überhaupt nicht angesprochen haben, was wir jetzt auch dem Radio nicht exklusiv sozusagen mitgeben wollen. Aber das ist tatsächlich diese Folie, die uns ja auch ein bisschen Angst macht, wenn man ganz ehrlich ist, dass man sagen kann, okay, was sich da alles so in, in den sozialen Medien zusammenbraut, ist für uns jetzt auch nicht mehr das, was wir immer gerne lesen, hören und sehen. Und deshalb habe ich gefragt, ob Brecht vielleicht damit ganz glücklich gewesen wäre. Was hätte
0: er zu KI gesagt? Also das ist der nächste Punkt, der uns jetzt beschäftigen wird. Nämlich gar nicht mehr für uns offensichtlich erkennbar, ob jemand wirklich etwas gesagt hat, ob jemand wirklich real hier vor uns in, in dem Bild auch ist. Also das geht so unfassbar schnell, dass einem eigentlich kalt wird, hm. finde
1: ich. Ich würde Sie gerne beide fragen, da wir das Ganze hier auf der Folie machen, des 100. Geburtstags des Radios. Was wünschen Sie dem Radio denn zu seinem 100. Geburtstag, Herr Krupp?
2: Dass es seine alten Stärken wieder zurückentwickelt, dass es pointierter wird, dass es eigenbilliger wird und dass es erkennbarer wird. Ihre guten Wünsche?
0: Mehr Aufmerksamkeit schlicht und einfach und wieder das Einlassen auf Stimmen und auf Töne und äh, vielleicht ein bisschen weg vom Visuellen, sage ich, die auch Filmhistorikerin ist, mhm. aber es hat einen eigenen Zugang und den sollte man nicht auslassen, sondern viel mehr fördern und man kann ja auch dann überall Radio hören, sich zurückziehen und sich dann vielleicht irgendwie eine schöne Stunde machen.
1: Sendemasten zu Speerspitzen, das Radio als Medium der Propaganda. Hier im Studio 1 des Saarländischen Rundfunks auf dem Saarbrücker Hallberg war das eine Podiumsdiskussion aus Anlass des 100. Geburtstages des Radios in Deutschland. Das Radio wird uns weiterhin als Medium erhalten bleiben und Sie werden alle weiter von uns hören. Zu Gast auf dem Podium waren Professor Karin Moser, die Medienwissenschaftlerin und Propagandaforscherin aus Wien und Hans-Jürgen Krug, Medienwissenschaftler, Publizist, Journalist und Radioexperte aus Hamburg. Mein Name ist Thomas Biemesdörfer. Ihnen allen noch einen schönen Abend.